0: السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا حمبر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر امری عمری وحل من لسانی افق قولی باب اقامت الحدود ال الشریف ولودی باب حدود کا قائم کرنا شریف پر بھی یعنی بلند مرتبہ انسان پر بھی ولودی اور کم مرتبہ انسان پر بھی یعنی اس معاملے میں کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی خواہ کوئی بڑے مرتبہ کا بندہ ہو یا پھر عام انسان ہو اگر اس نے چوری کی ہے تو اس پر حد جاری ہوگی خوابو کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو کچھ بھی اس کا سٹیٹس ہو حدثنا ابو الولیدی حدسن السو انبن شہابن عن اروتا عن ان انسامتا کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمر تن فقال ان ہلک من کا نبل کم انکان یقینیم الحد الدی ویت رکو ن ولدی نفسی بی لو ان فاطمۃ حضرت عائشہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیمر ایک عورت کے بارے میں کہ اس کی حد جاری نہ کی جائے جس عورت نے چوری کی تھی تو اسامہ رضی اللہ انہوں نے ان کی سفارش کی فقالا تو آپ نے فرمایا انما ہلکا بے شک ہلاک ہو گئے من کا نہ قبل جو تم سے پہلے تھے اس وجہ سے کہ انہم ہوں کہ وہ کانوں یقیمون الحدہ وہ حد قائم کرتے تھے اللوی کمزور لوگوں پر ویت یت رکو شریفہ اور چھوڑ دیتے تھے بلند مرتبہ لوگوں کو یعنی پچھلی قومیں اس وجہ سے برباد ہوئی کہ ان کے ہاں یعنی دوہرے معیار پیدا ہو گئے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ اور کسی کے ساتھ کوئی اور یعنی کسی کو رخصت دے دینا حد میں اور کسی پہ حد جاری کر دینا ولدی نفسی بھی کسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لو ان فاطمہ کا اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ بھی ایسا کرتی لقتا تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا یعنی میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑتا یہ حدیث ایک اور کتاب یعنی صحیح مسلم میں بھی بیان ہوئی ہے اور اس میں مزید یہ آتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد اس کی توبہ اچھی ہو گئی یعنی اس نے اچھی طرح اللہ سے توبہ کر لی اپنے اس گناہ پر پھر اس نے شادی کر لی اس کے بعد وہ میرے پاس آتی تھی تو میں اس کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتی کوئی دنیاوی چیز کی ضرورت ہوتی یا پھر کوئی سوال ہوتا اس کا کوئی مسئلہ مسائل ہوتے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بات بھی کرتی تھی تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حد جاری کرنے کے بعد پھر کسی کے ساتھ کٹ آف کر دینا اس توبہ کے بعد کسی کو برا بھلا کہتے رہنا یا اس کو تانے دینا یا ماضی کی کسی غلطی پر شرمندہ کرنا یہ درست نہیں تو اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کچھ نکات جو مزید واضح ہو سکتے ہیں جیسے ولدی نفسی بی ادی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یعنی جو زندگی اور موت اور تمام چیزوں کی تدبیر اور تقدیر مقرر کرنے والا ہے یعنی جو ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے اور اس قسم کے الفاظ کے ساتھ قسم کھانا جائز ہے کیونکہ اشارہ کس کی طرف ہے اللہ سبان و تعالی کی طرف یعنی اس کی صفات کے ساتھ قسم ہے ایک طرح سے اس کے افعال کے ساتھ پھر اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بھی ہم سب کو معلوم ہے یعنی اس فاطمہ نے چوری کی اگر یہ فاطمہ چوری کرتی تو بھی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا اس سے حضرت فاطمہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نسب کے اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہے آپ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور بے شک وہ فاطمہ جو مخزوم کبینے سے تعلق رکھنے والی تھی ان سے زیادہ شرف رکھتی تھی تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ وہ تو فاطمہ مخزومیہ کی بات ہے اگر فاطمہ بنتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جن کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے اگر یہ بھی چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتا اس جملے سے کیا پتا چلتا ہے کہ ان کی فضیلت ان پر ہے بلکہ دنیا کی تمام عورتوں پر ہے یہ اس عورت سے کہیں افضل و اشرف ہیں جس کے بارے میں آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کے معاملے میں محبت کو آڑے نہیں آنے دیا ہم عام طور پر جس بچے سے محبت ہوتی ہے یا جس انسان سے محبت ہوتی ہے اس کی غلطی تو معاف کر دیتے لیکن جس کے ساتھ ہمیں کوئی ضد ہو یا کوئی تعلق نہیں اس کو خوب ہیں تو اس معاملے میں بھی عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ سے محبت جو تھی وہ جانی پہچانی تھی آپ نے ان کو جنتی عورتوں کی سردار بتایا تھا آپ ان کے آنے پر اپنے گھر میں جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہاں کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر ان کا ماتھا چومتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت فاطمہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی ہاں کیا عزت اور کیا مقام تھا اور حضرت فاطمہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حدود کے معاملے میں کسی تعلق اور رشتے کو بیچ میں نہیں رکھا جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ ہنسی مزاق بھی کرتے تھے گھر کے کام بھی کر دیا کرتے تھے لیکن جو ہی آزان کی آواز آتی تو گھر والوں سے اجنبی ہو جاتے تھے یا اب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو یہی ہوتی ہے اب اللہ دینا آمن اشد اللہ محبت سب سے بڑھ کر اللہ سے ہونی چاہیے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے اور ہر انسان کی زندگی میں ایسے امتحان آتے ہیں کہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا کسی اور سے زیادہ محبت کرتا ہے تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی بات کو کبھی نیچا نہیں کرے گا وہ ہمیشہ اس کو سب سے آگے ہی رکھے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کے باوجود حق کا ساتھ دیا پھر اسی طرح اگر کوئی معزز انسان چوری کرے تو اس سے حد ہٹانے کے لیے کوئی بہانے یا کوئی تابیلے نہیں تراشنی چاہیے کہ کسی طرح اس کو اس سے نکال لیا جائے بلکہ جب حد واجب ہو جائے تو پھر اس کے معاملے میں رحم نہیں کھانا چاہیے اور اس حدیث سے واضح طور پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ کی حدود کا نفاذ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے برابر ہے اور جب اس معاملے میں عدل نہ کیا جائے تو زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے اگلا باب ہے باب کراہیت شفا ات فلحدی ادارف یا الا باب جب حد کا مقدمہ حاکم کے پاس پہنچ جائے پھر سفارش کرنا منع ہے جب حد کا مقدمہ کس کے پاس پہنچ جائے حاکم کے پاس پہنچ جائے تو پھر سفارش نہیں ہو سکتی تو امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے اور اس میں کراہیت جو ہے یہ کراہیت، تحریمی ہے یعنی جب قرآن یا حدیث یا اسلاف کے اقوال میں کراہیت کا لفظ آتا ہے تو صرف ناپسندیدگی کے معنوں میں نہیں آتا بلکہ مکروح سے مراد حرام ہو جاتا ہے وہ کہا کے نزدیک کراہیت کا لفظ جو ہے یا کراہت کا لفظ جو ہے اس کے برعکس ہوتا ہے اور اس سے مراد ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے لیکن یہاں کیا مراد ہے حرمت کے بانوں میں قرآن مجید میں کراہت تحریمی کی دلیل کیا ہے اللہ سبان کا یہ قول و قدا ربو کا اللہ تابدو الہ عیاہ و بل والدینی احسانہ اما یبلغن دقل کے برا احدہ اوکلا فلا تق اللہ ہمافن ولا تنہر ہوما اسی طرح ولا تختلو اولاد کم خشت اپنی اولاد کو مفرسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کل کا کان سی اُن دا ربی کا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سورت بنی اسرائیل کا ایک رکو ہے جس میں بہت سی حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس کے آخر میں کیا کہا گیا کل کا کان سی ہوں اندر کا مکروہ یہ سب کام ان کا برا تیرے رب کے ہاں ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے تو ناپسندیدہ مکروہ کا مطلب یہاں کیا ہے یہ حرام ہے یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں قتل کے بارے میں بھی بات آتی ہے اور زنا کی بات بھی آتی ہے اور باقی چیزیں بھی تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور جہاں تک سفارش کا تعلق ہے تو سفارش سے مراد ہوتے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا کسی کے نقصان کو دور کرنے کے لیے وسیلا بن جانا کسی سے جا کے بات کر لینا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کے لیے سفارش کریں گے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ فائدے کے حصول کے لیے سفارش ہے اسی طرح آپ سفارش کریں گے کچھ لوگوں کو جہنم میں جانے سے بچانے کے لیے تو یہ کیا ان کا نقصان دور کرنے کے لیے ان سے سفارش کی جا رہی ہے تو یہاں یہ کہا گیا کہ ازارف یا سلطان جب معاملہ سلطان کے پاس پہنچ جائے یعنی کورٹ میں چلا جائے عدالت میں چلا جائے تو اس وقت پھر سفارش نہیں ہوگی اب جج کے اوپر ہے کہ وہ جو سہی سمجھے گا بات کرے گا لیکن اس سے پہلے پہلے اگر آپس میں ہی معاملے کو نپٹا لیا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ حل کر لیا جائے یعنی کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا کوئی لین کا معاملہ ہے تو کورٹ میں جانے سے پہلے اگر ہو گیا تو ٹھیک ورنہ اگر کورٹ میں چلا گیا تو پھر آپ ناجائز سفارش نہیں کر سکتے اور سلطان سے مراد کون ہے قاضی، یعنی جو حدود کا فیصلہ کرتا ہے وہ نہیں جو حد نافذ کرتا ہے ٹھیک ایک ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے اور ایک ہے جو امپلیمنٹ کرتا ہے ٹھیک یعنی ملک کیسے چلتا ہے ایک نیو مقننا ہوتی ہے جو قانون سازی کرتی ہے عدلیہ ہوتی ہے جو عدل و انصاف سے کام لیتی ہے انصاف کے تقاضے پورے کرتی ہے جو ہمارا کورٹ سسٹم ہے عدالتوں کا نظام ہے فقیر کا کام کیا ہوتا ہے فقیر جو ہے مثلا میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا طلاق کا کوئی واقعہ پیش آ گیا وہ کسی عالم کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں تو بط فکیر یا عالم یا قاضی اس کو بتا دیتا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی ہے اب اس کے واقع ہونے کے بعد اس کا یہ کام نہیں کہ پیچھے جا کے ان کو گھر سے الگ الگ کرے یہ کسی اور کا کام ہے ٹھیک حدیث نمبر 777 حدثنا سیون حدسنا سعید ابن سلیمان حدسنا لئیس انبن شہابن انوتا انعشترا انشن اللہ, ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشفع حد من حدود اللہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مخزومی عورت کا معاملہ یہ وہی فاطمہ مخزوم ہے جس نے چوری کی تھی قریش کے لوگوں کے لیے اہمیت اختیار کر گیا کیونکہ اب ان کا خاندانی معاملہ بن گیا ناک کٹتی تھی ان کی کہ ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں کون بات کر سکتا ہے سوائے اسامہ بن زید کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے ہیں چنانچہ اسامہ رضی اللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کی حدوں میں ایک حد کی سفارش کرنے آئے ہو یعنی یہ نہیں ہو سکتا تمام فخبہ پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا قال کالاس فرمایا اے لوگوں۔ ان قبل کم بے شک تم سے پہلے لوگ گمراہ ہو گئے ان کان ازا سر کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے وہ ازا سر قدیفیم اور جب ان میں سے کوئی کمزور انسان چوری کرتا اقام ولی الحد تو وہ اس پہ حد جاری کر دیتے وعی ملا ہی لو ان فاطمہ بنتا محمد انصلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقتا محمد دنیا اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حدود کے نفاذ میں کسی کی بھی سفارش قبول نہیں ہوگی خواہ کوئی آپ کا کتنا ہی قریبی پیارا محبوب انسان کیوں نہ ہو کسی پیارے کی بات رد نہیں کی جا سکتی نا یعنی انسان نہ نہیں کر سکتا کہتے رہا فلاں کا تو میں منہ مو موڑ ہی نہیں سکتا اس کو تو میں ریفیوز کر ہی نہیں سکتا ایک اور موقع پر جب بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کی بات تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر عدی بن حاتم اس معاملے میں سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش کو جانے نہ دیتا لیکن یہ حدود کا معاملہ ہے باقی معاملات میں سفارش ہو سکتی ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے لیکن حدود کے معاملے میں نہیں حدود کے معاملے میں حضرت اسامہ کی بات بھی آپ نے نہیں مانی یہ خاتون جو تھے جن کے یہ قصہ بار بار آ رہا ہے ان کا نام فاطمہ بنت اسود تھا باپ کا نام اسود بن اسد تھا یہ غزوہ بدر میں قتل ہوا تھا یہ عورت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر ابو سلمہ کی بتیجی تھی جب اس کی چوری ثابت ہو گئی تو پہلے اس کے خاندان نے چالیس اوقیہ چاندی بطور فدیہ دینے کی پیشکش کی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا فرمایا اس پر حد کا قائم ہونا ہی بہتر ہے یعنی جو اللہ کا حکم ہے وہی ہوگا پھر اس نے عمر میں نبی سلم کی پناہ لی وہ کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ام سلمہ کے بیٹے ٹھیک ہے ان کی پناہ لی اور ان سے سفارش کی اپیل کی چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اسے معاف کر دے یہ میری بھپھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش بھی مسترد کر دی آخر کار انہوں نے حضرت اسامہ کا انتخاب کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ان کی سفارش بھی قبول نہ کی بلکہ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اٹھو اس کا ہاتھ کاٹ دو چنانچہ انہوں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا آپ کو معلوم ہے نا کہ ہاتھ جب کٹتا ہے تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے گرم تیل میں ڈالا جاتا ہے تاکہ آگے سے جو رگے ہیں وہ ساری جل جائے آج کے دور میں تو اور طریقے آگے ہیں سرجری وغیرہ کے لیکن یہ ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کیا جاتا تھا اتنی سخت سزا کس لیے تھی تاکہ سارا معاشرہ امن سے رہ سکے لوگوں کے جان مال محفوظ ہوں اور یہی وجہ تھی کہ پھر کرائم نہ ہونے کے برابر یعنی آپ کو کتنی چوریوں کی رپورٹ ملتی ہیں حدیث میں نہیں نہ ہونے کے برابر اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہوا نا آپ نے فرمایا آج تم اس غلطی سے یو پاک ہو چکی ہو گویا آج ہی تجھے تیری ماں نے جنم دیا ہے چنانچہ اس نے توبہ کی اور بنو سلیم کے ایک آدمی سے نکاح کر لیا حضرت فرماتی ہے کہ اس کے بعد وہ میرے پاس آتی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاجت پیش کرتی یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ یہ خاتون جن کو آپ نے سزا دلوائی آپ نے کوئی سفارش قبول نہیں کی وہ پھر بھی آپ کے گھر آتی تھی یہ کیسے دل تھے صحابہ کے یہ کیسے لوگ تھے اگر ہمیں تو کوئی تھوڑا سا بھی کسی سے گلا ہو جائے نا تو ہم بول چال بند گھروں میں آنا جانا بند بلکہ خود کیا اپنی نسلوں کو بھی نصیحت کر دیتے ہیں کہ فلاں انکل جو ہے نا ان کے ساتھ بالکل بات نہیں کرنی اور فلاں تو تمہارے بالکل خیر خانے یعنی تعلقات اور رشتہ داریاں تک کاٹ کے رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کوئی ناراضگی کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ سمجھدار لوگ تھے نا اور سمجھداری کیا ہے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے آج اگر آپ کسی کو امر بل معروف کرتے اور نئی انل منکر کرتے کسی کو آپ منع کرتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے یہ غلط طریقہ نہیں کرو مثلاً کوئی لڑکی غلط کام کر رہی ہے گھر سے نکل جاتی ہے کسی لڑکے کے ساتھ چلی جاتی ہے اسلامی اعتبار سے درست نہیں ہے آپ اس کو منع کرتے ہیں. پھر نتیجہ کیا ہوگا کیا جواب سننے کو ملے گا کہ میری لائف میں انٹرفیئر نہیں کریں اور پھر اس کے بعد تو اس آنٹی سے یا اس رشتے سے تعلق ہی ختم ہو جائے گا کہ ان کا سامنا ہی نہیں کرنا ان سے بات ہی نہیں اگر کسی مجلس میں خاندان کے لوگ اکٹھے ہیں تو وہ سلام بھی نہیں کریں گے تاکہ آپ کو شاید اپنی گیدرنگ میں انوائٹ کرنا بھی چھوڑ دیں اس کے پیرنٹس تو یہی وجہ ہے کہ پھر جب معاملے حد سے گزر جاتے ہیں پھر پیرنٹس کہتے ہیں بچوں کو سمجھایا جائے لیکن ہم نے پہلے ہی اتنا فری ہینڈ دے رکھا ہوتا ہے کہ ساری حدیں پار ہو چکی ہوتی ہیں تو سجی سے یہ پتا چلتا ہے کہ حاکم کے پاس جب فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر معافی نہیں ملتی اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی ہے سفان بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا اور مجھ پر ایک نقش و نگار والی اونی چادر تھی جس کی قیمت تیس درہم تھی ایک آدمی آیا اور اس نے یہ چپکے سے مجھ سے نکال لی جلدی سے مجھ سے یہ چادر نکال لی کہ سویا ہوا ہے تو چادر اٹھا لو اس کی پھر اس آدمی کو پکڑ لیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا آپ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے سفان رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کیا بھلا صرف تیس درم کے بدلے میں آپ اس کا ہاتھ کاٹیں گے میں اسے اس کو فروخت کرتا ہوں یعنی یہ چادر جو ہے میں اسی کو بیچتا ہوں قیمت کی ادائیگی ادھار لیتا ہوں یعنی کہ بعد میں قیمت دے دے مجھے فرمایا تم نے یہ اس کو میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ کیا یعنی اگر کورٹ تک معاملہ آنے سے پہلے آپس میں تم سیٹل کر لیتے تو اور بات تھی لیکن چونکہ اب معاملہ یہاں تک آ گیا ہے تو اس لیے اب تو قانون کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا اور سزا مل کر رہے گی اب رعایت نہیں ہو سکتی تو حاکم کے پاس فیصلہ والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملزموں کو میرے پاس پیش کرنے سے پہلے حدود معاف کر دیا کرو جو میرے پاس کوئی حد والا مقدمہ لائے گا تو حد لازم لگے گی پھر معافی نہیں ہو سکتی اچھا یہ جو یہاں بات آئی نہیں تیس درہم والی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی کرنسی میں تیس درہم کتنے ہے ٹھیک ہے اس سلسلے میں تھوڑی سی کیلکولیشن کروائی گئی ہے کہ سوال یہ ہے نا کہ کتنی مالیت کی مقدار کے برابر چوری کرنے پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اگرچہ آج کل ہاتھ تو نہیں کاٹے جا رہے لیکن یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر کسی نے کوئی چوری کی ہے اس رینج کے اندر کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان سمجھ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ تو چھوٹی سی چیز سے کیا فرق پڑتا ہے اٹھا لو پتا نہیں مالک کہاں ہے بھی کہ نہیں یا خیانت کر جاتا ہے یا کوئی بھی طریقہ کسی کا خفیہ مال نکالنے کا تو اس میں وہ شخص اگر بالغ تھا مکلف تھا اور اس نے روبا دینار کے مقدار میں روبا دینار یعنی سونے کی مالیت کی مقدار میں خفیہ طور پر کسی کی کوئی چیز اٹھا لی تو اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا ایک دنار جو ہے 4.25 پوائنٹ گرام سونا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے ایک دینار کتنے کا 4.25 پوائنٹ تو پھر ون فورتھ کتنا ہوا ون گرام سکس ٹو ٹھیک ہے اب اتنا سونا کتنے کا آئے گا مجھے ڈالر کا نہیں پتا لیکن اس میں آپ کہ آج کل جیسے سونا تقریباً اٹہتر یعنی سیونٹی ایٹ روپیز کا تو ایک گرام بنتا ہے 7,870 تھاؤزینڈ روپیز کا اور 1.625 جو ہے یہ 8,362 تھاؤزینڈ روپیز کا بنتا ہے یعنی less than 10,000 اگر کسی نے 10,000 ہی مثلا 10,000 کسی کے چرا لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ جرم کیا جس پہ حد جاری ہوتی ہے اب ایسے شخص کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور اگر اس کے پاس وہ چیز ہے تو صاحب مال کو جس کی ملکیت اس کو لوٹا دینی چاہیے اور اگر بہت پرانی کوئی بات ہے تو اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے پھر اللہ پہ ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے وہ چاہے تو سزا دے کیونکہ اس مقدار پر حد جاری ہوتی ہے. دس ہزار روپے ڈالرز میں کتنے بنے گی ایٹی ڈالر ہی لگا لے تو اگر کوئی کسی کے ایٹی ڈالر یا ایٹی ڈالر کے برابر کوئی چیز کسی کی چراتا ہے چاہے وہ کوئی کپڑا ہے چاہے وہ جوتے ہیں کیونکہ باز اوقات مسجدوں میں جا کے لوگ جوتے چرا لیتے ہیں اور ان جوتوں کی قیمت بعض اوقات کئی کئی سو ڈالر بھی بنتی ہے تو وہ کہتے کیا ایک جوتا ہی ہے نا تو یہ انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ کس درجے کی چوری پر حد جاری ہوتی ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اس سے کم پہ یعنی آٹھ ہزار کی وجہ پانچ ہزار چوری کر لیے تو اس پہ حد نہیں ہے اس پہ تاضیر ہے سزا اس پہ بھی ہے السلام علیکم جی یہ اندازہ ہوا کہ اگر سزا کا نفاذ نہ ہو تو قانون کی کوئی اہمیت نہیں رہتی بالکل پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ دلیری کے ساتھ ایک باقاعدہ گروہ کی شکل میں وہ چوری کو جائز سمجھ کے اس سے بکرے لگا لیتے ہیں تمہارا اتنا حصہ تمہارا اتنا حصہ جتنا بڑا چور اس کا زیادہ حصہ بہت افسوس اللہ... کی بات آه. ہے کہ مسلمانوں موجود. کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے